1: Радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном в различных сферах нашей жизни. Быть или не быть сельскому латвийскому хозяйству. Вот такая большая у нас сегодня тема, и мы поговорим о том, почему сельское хозяйство в Латвии сжимается. Такое будущее ее ждет в эпоху больших климатических целей. Сможем ли мы сами обеспечить себя продовольствием? Если сможем, то каким по качеству? У нас сегодня два эксперта в студии. Рин Голдс Арнитис, президент Латвийского общества агрономов, международный эксперт по вопросам сельского хозяйства. Приветствую вас.
2: Добрый день.
1: Янис Ирбе, заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Латвии. Янис, добрый день. У вас должность прямо вот <смех>, кое-как выговорила. Ну что, хорошо. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Тема интересная. Сельское хозяйство в Латвии. Оно всегда было, наверное, всегда оно будет. И мы вот выясним ответ на этот вопрос, быть или не быть. А если быть, то какому? Сельскому хозяйству. Телефон WhatsApp 28040424. Еще раз. 28040424. Пишите нам в студию, задавайте нашим гостям вопросы. И еще старый добрый способ, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите, подписывайтесь, задавайте вопросы и даже просто свои реплики по поводу того... Ну, как вам сельское хозяйство, как там наши, наши угодья, наше село и что с ним будет, как вы думаете, ваше мнение тоже будет интересно. Итак, мои дорогие гости, Банк Латвии опубликовал большое исследование по сельскому хозяйству на прошлой неделе. Поскольку я человек, который, ну, вот только во время передач сталкиваюсь с сельским хозяйством и когда покупаю картошку на базаре, то я, конечно же, с интересом прочитала, и для меня это было вот много таких интересных цифр и открытий. Для вас, я думаю, этих открытий не будет, но вы сможете пояснить нашим радиослушателям, Таким, как я, которые только картошку покупают и капусту. Каково же, каковы перспективы сельского хозяйства и его, и его будущее? Приведу несколько цитат из этого исследования. Первая цитата. У сельского хозяйства в Латвии самая низкая производительность труда, если мы сравним с другими отраслями народного хозяйства в Латвии. Это отражается на низких зарплатах в этой отрасли и на низкой налоговой отдачей в виде платежей в бюджет. Сельское хозяйство – это всего 5% занятых в экономике и всего 2% от общей прибавочной стоимости стоимости. стоимости. Платежи в бюджет, занятых в сельском хозяйстве, составляют всего 1,4 от общих налоговых поступлений. Причем в виде налогов отрасль дает даже меньше, чем получает субсидии от фондов Европейского Союза. Простой вопрос. Смотрите, кажется, что цифры просто очень-очень низкие. Зачем нам надо отдельное министерство сельского хозяйства? У нас же нет министерства торговли, отдельного, оно под Министерством экономики, которое вот занимается этой отраслью, от которой, в общем-то, маленькая отдача. Вот, Ринглс, может, давайте с вас начнем, потом я не ответит.
2: Да, большое спасибо. Конечно, если мы смотрим только не на, на цифры, то это, это, как вы пояснили, простому читателю, Так, так оно и кажется, и многие экономисты тоже скажут вам, да, нам не надо этим заниматься, потому что есть другие отрасли, в которых можно вкладывать деньги и так далее. Но вы должны понять саму суть сельского хозяйства. Это основа для, в принципе, для человека, Потому что это продовольствие, это пища. Значит, это это сама э, основа. Где мы это будем производить? Тут вопрос, конечно, остается политики. Если мы просто берем нашу ситуацию с ковидом и так далее, вот сейчас ситуация на Украине, то мы сразу видим, что не все мы сможем привести может быть, вообще мы в дальнейшем ничего не сможем привести, если ситуация ухудшится. Значит, мы должны все-таки сами производить. Это это уже вопрос как бы государственной безопасности, это это вопрос вообще проживания народа. Значит, это основа. Второй вопрос таков, что в сельском хозяйстве, конечно, занято немного людей, но они живут в, в селах, в, в регионах. И поэтому это дает возможность развития регионов. Мы же не только хотим жить в Риге. Мы же хотим, чтобы выехать куда-то, посмотреть, и хотим, чтобы там были дороги, чтобы, чтобы там было что-то интересное, что посмотреть. И те люди, которые живут в регионах, в селах, они это обеспечивают. И, конечно, третий вопрос, что мы должны все-таки учитывать, что сельское хозяйство дает основу на многие другие отрасли. Это пищевое пищевое производство, это транспорт, это логистика, это разные сервисы. Это на, многое, на чем уже строится многие-многие... То вот. есть
1: убери сельское хозяйство, да. это не будет минус вот эти вот 1-4%, будет вот этот будет, кумулятивный будет эффект.
2: Намного намного больше, я не экономист, я не скажу, как, как это. Но и, и, и последний вопрос, что я хочу ну, в таком большом масштабе сказать. Сельское хозяйство... И лесопроизводство. Это мы должны все-таки смотреть вместе, да, потому что это все связано. Это дает 40% нашего экспорта. Мы не должны только смотреть через такую призму, что сколько это у нас в этот, в этот как это, продукт валовый продукт, какой, какой процент. Мы должны смотреть, откуда мы валюту получаем, и сельскохозяйство дает 20% валюты, в принципе, в наш, наш, наш бюджет. Вместе с лесным хозяйством это приблизительно 40%. Значит, это уже в общем 4 миллиарда. Да? Это немалые деньги, которые, которые мы получаем от, отсюда. Но насчет платежей тут, конечно, вопрос таков. Конечно, если есть субсидии Евросоюза, то их нужно, конечно, использовать. И, и, может быть, скорее всего, мы можем эффективнее работать. Я об этом вообще не, не сомневаюсь. Но сельское хозяйство никогда не может как конкурировать, я не знаю, там, с айфонами, там, с компьютерами, там, разными технологиями. Космическими технологиями Но это невозможно просто да.
1: Хорошо, вы все прекрасно пояснили Вот тогда вопрос я несу не, не, не повторите ответ на этот вопрос Но Смотрите, у нас же оно с 2000 года По-моему, две, до 2010 Очень резко сжималось или вот, ну вот, с начала 90-х, по-моему, да, когда развалился Союз, прямо сельское хозяйство можно посмотреть, как пошло вниз. И только когда появились субсидии ЕС, оно стало вот как-то выравниваться. Почему тогда, если оно так важно, как говорит Ринглс, у нас вообще ни, 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 этому не уделялось внимания? Вот оно падает и падает. Ничего не пытались сделать, чтобы действительно обеспечить национальную вот эту вот безопасность там, нашими продуктами.
0: Да, спасибо. Я согласен с на Все, что он сказал, тоже, я тоже так думаю. Но на ваш вопрос тогда я скажу так, что это сжатие, как вы говорите, оно, конечно, было вызвано и другими ну, наружными обстоятельствами, или, скажем так, изменением государства как и такового. Да? И к тому же тут тогда существенная разница как мы считаем, это, этот, скажем, валовый продукт или вообще э, саму отдачу сельского хозяйства да, но только сельское хозяйство так, э, ну, это первую часть производства, да, или мы считаем это все вместе, да, как Ринглс упомянул, с, с продовольственной промышленностью, которая у нас опять занимает очень существенную часть производства как таковом, Тогда, я думаю, что это сжатие не было таким ну, большим. Насчет субсидий, тогда тут самое главное, что я бы хотел сказать, что субсидии сельского хозяйства, это не субсидии хозяев, фермеров и самого сельского хозяйства. Субсидии выдаются для субсидирования продуктов потребителю. Субсидии сельского хозяйства это не субсидии хозяев.
1: То есть если бы не было субсидий, то что? То тогда что было бы?
0: Просто у нас продовольствие стоило бы ну, на разы разы дороже. Не, Не вдвое, там даже не втрое, но на несколько раз дороже. Субсидируется именно сельское хозяйство. Потребитель.
1: Угу. Хорошо, а на сколько раз э, было бы дороже?
0: Ну, я не знаю, это, я, я, я не такой... А есть
1: ответ? Насколько было бы дороже? Это ну, интересно, кстати, я, если бы не думаю, было субсидий. А...
2: Я думаю, что если мы просто посмотрим, посмотрим, сколько стоят вот биологические или экологические продукты, ну, приблизительно там некоторые продукты на, на два раза.
1: Курица дороже, 30 да? евро, я видела ну, где-то, да?
2: 26 ну, допустим, я видел в Брюсселе. Это груд 30-26 евро, я видел, да? Ну, так так и это еще субсидируется, ну, два-три раза больше, чем интегрированное хозяйство и так далее, да, то мы, мы, я полностью согласен с Янцем, мы мы просто, многие вообще не смогут тогда купить эти, эти продукты. И поскольку это первая необходимость людей, поэтому и появились все эти субсидии вообще в Европе, в мире и так далее. Ну, все, все народы и все страны э, субсидируют свое сельское хозяйство, потому что они понимают, что это будет тогда очень дорого. И в первую очередь, если мы уже не сможем купить э, продовольствие, то, скорее всего, мы не будем довольны жизнью.
0: На чем основывался вообще план развития Европейского Союза и создания? Да? Это в первую очередь, это послевоенное время, для того, чтобы избежать продовольственную бедность, чтобы была достача продовольствия людям. Это в первую очередь для того, это все создавалось. И, конечно, субсидии как таковые тоже уже в самом начале были там предусмотрены и и, и планированы именно для того, чтобы продовольствие было достижимо каждому из жителей, независимо от того, сколько он сам получает и какое mm-hmm. он... а состояние его финансовое.
1: Они справедливые? Я вот слышу вечно разговоры, что мы получаем меньше, что кому-то платят там больше, а у тех, кому платят больше и так, все с климатом хорошо. Есть вот в этом Но вопросе какая-то несправедливость? Или
2: вообще справедливость. Если мы смотрим, конечно, по Евросоюзу, конечно, нету справедливости.
1: Uh, вообще или в субсидиях?
2: Ну, я не собираюсь сказать вообще, но в субсидиях точно нету справедливости, потому что мы получаем одни из самых-самых маленьких субсидий, субсидий по Евросоюзу. Мы в принципе в конце, мы, мы в хвосте вообще. А почему? Ну, потому что, когда мы присоединились к э, э, Евросоюзу, ну, скорее всего, те, которые вели переговоры, э, ну, наверное, основывались на другие принципы, чем, чем вот э, настаивали на, на э, субсидии. Конечно, вопрос такой, э, вопрос такой, какие были наши возможности, тоже тогда, Но я помню тоже, у нас очень слабо, и на сегодняшний день у нас очень слабо с данными, с с разными статистическими данными и так далее. И поэтому, ну, ситуация такая, как, как она есть. Но я, в принципе, считаю, что мы не смогли защищить свои, свои интересы. Слушайте, ну,
1: уже с тех времен прошло сколько лет, когда мы вступили в ЕС. Уже за это время уже можно было пролоббировать. Я помню, рыбники пролоббировали шпроты в свое время, когда вот есть такое хорошее лобби. А у нас что получается, министерство? Вот как раз к вопросу, зачем нам министерство? Как раз для того, чтобы решать все вопросы. Рингл?
2: Ну, я с полностью согласен, что, что министерство это основное, основной да, основное учреждение, которое должно работать с Брюсселем, Но вы сами должны понять, что наша страна ну, маленькая. У нас там сколько голосов, там нас почти не видно. Если мы не, не работаем вместе с другими странами, с Балтийскими, с поляками и так далее, то мы ничего не, не можем достичь. И, и, и всегда, когда мы говорим о бюджете, Евросоюза, ну, нету такого отдельного сельскохозяйственного. Речь всегда идет о о всем бюджете. И, ну, скорее всего, тогда сельскохозяйственники или или, или те, которые защищают сельскохозяйственную отрасль, ну, скорее всего, они никогда не находятся на первом, первом уровне наши премьер-министры, ну, скорее всего, считают, что есть другие приоритеты, которые ну, нужно, нужно продвигать, чем, чем сельского, сельское хозяйство. Да.
1: Не, я абсолютно так считаете, да? согласен Странно, вы... тем, ну, вот... что
0: э, надо сотрудничать. Да. И я очень рад, что сейчас э, тоже нынешний министр сказал, что Тут буквально за, за последний год они действительно сотрудничают тесно с Балтийскими странами, и это уже радует. Нам надо еще более развить сотрудничество из той же, как Рингл сказал, Польши, да? Тут всегда проблема, конечно, и такая внутренняя, потому что эти страны э, также являются и нашими конкурентами прямыми, да, потому нам всегда, ну, тут тоже надо искать такой, как бы, подход такой внутренний, да, Как, как наши тут местные такие региональные интересы, совпали, да, как как мы можем сотрудничать между собой, но я тоже считаю, что другого у нас пути нету, как более объединиться вот именно этим новым странам, которые вступили в ЕС и восточноевропейские, или как нас будем называть, да, но именно этому блоку надо больше объединиться и больше за себя постоять, и если мы берем уже э, в товарищ такую большую страну как Польшу, да, которая становится все влиятельнее все-таки, да, хотя у них есть там свои проблемы, но ну, с, с правовыми там э, всякими законами до принятием и отношениями с Брюсселем, но все-таки они э, выбивают то, что они хотят, да, и я думаю, что нам другого пути нет, потому что никогда, конечно, та же Германия или Франция, но они до конца все-таки нас не поймут, и второе, что, ну, все-таки, ну, они большие, старые, богатые, да, и они всегда все-таки будут считать нас, э, ну... Как бы они не улыбались, но все-таки... Но
1: все-таки, все-таки мы являемся краем, да, да. той страной, которая получает субсидии, а не дает, как Германия. Вот, кстати, наши э, слушатели уже пишут. Ну а как вот получилось с сахарной свеклой? Нас убрали с рынка как конкурента. И Рыболовецкий флот мы тоже, нас убрали как конкурента. То есть можно так сказать, что нас убрали как конкурента? Или все-таки были какие-то объективные обстоятельства вот этого? Наша слушательница спрашивает.
2: Ну, если ответить Насчет сахарной свеклы, то тут тут был выбор для наших сельскохозяйственников. Конечно, тут можно было ну, правительству более активнее, может быть, защищать эту отрасль, но на этот раз сами крестьяне решили, что им выгоднее получить получить, эти деньги и просто ликвидировать эту отрасль. Но это чисто с агрономической точки зрения очень плохо, потому что сахарная свекла была одним из очень хороших э, хороших культур, которые, ну, в нашем севообороте нуждается, чтобы чтобы была почва. Но но самое главное, что я хотел дополнить э, насчет предыдущего вопроса, Насчет объединения стран. Сейчас у нас не климат самая б- большая угроза, и не субсидии. У нас сейчас самая большая угроза – это зеленый курс, который взял Евросоюз, вообще не считаясь ни научными исследованиями, ни экономическими показателями. Они просто гонят эту политику э, в отношении сельского хозяйства, лесного хозяйства нашего и э, это у нас самые-самые большие... Мы об этом вопрос.
1: поговорим. У меня есть отдельный вопрос. Это действительно очень важно. Нам, нам нужно работать всем, да. всем месяцев. Вопрос Это у меня сейчас касается. будет. Вот все-таки по сахарной свекле спрашивают тоже, а возможно ли я не сегодня восстановить эту отрасль? Вот если Теоретически брать... Теоретически
0: можно. Знаю, что есть такие люди, которые все-таки что-то насчет этого думают и какие-то исследования делают, ну скажем, исследования рынка. Но
1: Пока, реальных, пока шагов. реальных
0: шагов нет, и все-таки я думаю, что без помощи государственной и как бы, такой политики и развития этой подотрасли, ну, тут невозможно будет ее восстановить, потому что это все-таки ну, занимает ну, большие ну, как бы инвестиции да затраты это во-первых как Ринглс говорил ну это посев вообще как таковой возобновить культуру как таковую потом переработка уборочная техника это все надо ну, уже как бы инвестировать на несколько лет вперед и к тому же тут еще вот правильно Ринглс затронул этот вопрос, самый важный, как насчет этого смотрит зеленый курс. Вот сейчас сейчас
1: через один вопрос будет про зеленый курс. Я
2: сейчас дополню. Мы должны смотреть на это. Когда-то было подсчитано, что там где-то 150 миллионов требуется вложений где-то, чтобы чтобы вернуть эту отрасль. Но с сегодняшней точки зрения, когда мы говорим о этих э, э, Этих показателей климата, нейтральности и так далее. Когда Европа заставляет нас не вспахать земли, то сахарная свекла нуждается в пашке. Сахарная свекла нуждается в гербицидах, которые Европа хочет, хочет вообще запретить. И поэтому чисто с агрономической точки зрения, скорее всего... Ну, с этой культурой у нас у нас будет сложновато. Это, там большие вложения. Но, Но с, друг, с другой стороны, а,
0: тут появился для сахарной свеклы как бы, ну, можно сказать, дополнительная стоимость или второй продукт. Газ. Если раньше это рассматривалось только как сахар чисто, да? хотя сахар это стратегический продукт вообще, но тут появилась и возможность переработки уже отходов от сахарной свеклы в продукты энергетики. Биог- и биогаз, еще, да? Да, дополнительный еще продукт. Ну и, в принципе, я знаю, что есть уже, ну несколько у нас там хозяев в Латвии, которые все-таки, э, ну под свою как бы волю выращивают этот продукт, ну в небольшом. Серьезно? Да, есть да. но ну, выращивают. Да. А литовцы те же вообще никогда не прекращали. Литовцы все время выращивают, но ну, они большинство возили всегда в Польшу просто э, на переработку, но они выращивают. До да, сих у пор. них
2: же есть еще и сахарный завод. Есть еще. Но, немного, э, да. но я думаю, что что мы должны смотреть в будущее, тоже учитывая потепление, на те культуры, которые, которые мы можем заменить, то, что у нас уже когда-то было. Например, я думаю, очень перспективная культура это, – это соя, потому что для животноводства и так далее, как корм, мы не должны уже привозить из Аргентины, Бразилии, мы... У нас есть возможности вырастить здесь. Я думаю, тут просто требуется, требуется, ну, как бы... Я думаю, всегда требуется в Латвии какая-то программа, когда кто-то чуть-чуть субсидию, субсидирует, и тогда уже все... Нужны как бы пионеры, вот так я, наверное, скажу. Несколько крупных хозяйств, которые бы показали, да, это можно... И тогда все, все уже подтянутся и... Толчок. Вот
1: очень интересно, у нас сейчас на связи Рейнис Лазденс, представитель общества Латвийский клуб молодых крестьян и глава хозяйства Лаздени в Даугавпилском крае. Добрый день, Рейнис. Ты, Добрый да? день, Рейнис, да. да, да. Вы слышали, я, Вы да, слышали, я... что мы говорили? Да, 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 конечно, Да, конечно, да, конечно. вот знаете, вот, во-первых, немножко прокомментируйте, ведь наши эксперты просто прекрасно охарактеризовали вообще вот эти перспективы все, и про субсидии мы поговорили, и к вам еще будет отдельный вопрос. Вот в Банке Латвии в этом эм, исследовании есть такой обкопоем, эм, как-, как это сказать, ну, как бы выводы, да, выводы, наверное, так скажем, это такой вывод, Самая большая проблема латвийского сельского хозяйства – это мелкие производства или хозяйство, из-за чего и производительность низкая. При этом поддержка строится на том, чтобы помогать маленьким. Хотя по всей экономической логе помогать надо как раз большим хозяйством. Вот вам слово, Ренис.
3: Ну да, я являюсь средним хозяйством, мы обрабатываем больше 500 гектаров, занимаемся только растеневодством, выращиваем пшеницу, рапс и горох в большинстве. И да, вы затронули цен, э, темы насчет субсидий. Могу сказать, что насчет, что у меня субсидии. Да, говорят, субсидии да, для, э, для а субсидий да, для продовольствия. А мне субсидии считаются для инвестиций техники. Я покупаю технику, и субсидии мне помогают. А остальной доход. Я выживаю все годы. Мы работаем 5 человек, мне надо платить зарплаты, аренду, налоги, вот, а, то, что мы производим, да, у нас есть проблема в Латвии, то, что много хозяйств не является активными. После берет человек, отдает землю, он получает субсидии, а я обрабатываю эту землю, и поэтому вся эта статистика просто, ну, портится насчет этого тоже, mm-hmm. вот.
1: То есть у нас прокомментируют, пускай, может быть, наши эксперты, что это значит и почему так получается, что рядом человек работает, получает субсидии, а рядом человек не работает, тоже их получает.
2: Ну, да, тут да. такой вопрос, я, я полностью согласен с Ренисом, что субсидии должен получать тот, который работает, тот, который пост просто сдает в аренду, он тогда должен запрашивать там или, ну, свою арендную плату и так далее. Потому что, ну, как мы мы уже говорили, что это субсидия, это для для потребителя, чтобы цена была была ниже. Это не доход для землевладельца, понимаете? И и тут, ну, наверное, нужно, нужно смотреть... Может быть, как-то отрегулировать это, конечно, это очень сложно, потому что это всегда идет идёт между двумя владельцами. Но я считаю, что, например, мы очень много платим за за траву. Мы платим, мы неэффективно используем почву. И это мы должны должны как-то в будущем решить, чтобы чтобы мы реально платили за производство. Я знаю, Европа сейчас, наоборот, платит больше, чтобы мы не производили, чтобы у нас было больше зеленого и так далее. Но я считаю, что для Латвии, поскольку наша, наша экономика в многом и вообще развитие страны, регионов строится на сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, то мы должны все-таки использовать наш земельный ресурс очень эффективно и как бы в долгосрочном виде. И поэтому мне кажется, что очень очень важно, чтобы, конечно, если владелец, он сдает в аренду, но субсидии и все, все то, что необходимо для производства пищи и так далее, это должно оставаться фермером.
1: Да, вот насчет вы как раз подвели к этому зеленому курсу. Вот я помню, что летом этого года министр сельского хозяйства, господин Герхард, сказал, что зеленый курс придется отложить. Сейчас не до него во время дискуссии в варшаве на форуме герхард указал что по мнению латвии существующей геополитической ситуации европа не может себе позволить ограничивать селян производителей продуктов питания это вот была официальная позиция министерства э, земледелия в чем тут проблема я не с, вот давайте с вас начнем мы во первых это сокращение вот этих вот угодий которые можно засеять да во вторых это наверное сокращение использования каких-то минеральных удобрений что еще. Почему нам угрожает зеленый курс? Прост, простыми словами. Не,
0: ну Там э, очень много вызовов, которые э, ну, мы видим. Да? Э, это, Конечно, во-первых, да, это программа этого зеленения, да? это запрещение тех же самых препаратов всевозможных, да? пестицидов, гербицидов и ну, всей вообще э, химии как таковой, ну, которые, в принципе, эффективно а, выращивать невозможно без нее, да. А, ну и потом а, все а, правила и изменения а, по обработке чисто, да, там а, точный, а, культур техники использования надо вводить и так далее. А, но а, я бы хотел сказать еще а, то, что мы только что говорили насчет а, субсидий как таковых, то новый план, общий план сельскохозяйственной э, политики, он э, сейчас э, схему субсидий, э, конечно, предполагает другую. Он будет состоять из двух частей, и одна часть только э, это плата как бы за гектары, да, постоянная. Вторую часть надо собирать э, с разных э, схем, можно сказать, да, эко и так далее, да. э, То есть она э, субсидии не только на гектар выдается. И к тому же, ну, да, я согласен, у нас еще очень много э, этих э, фермеров, которые как бы не работают, а а получают еще деньги за это, да. Но... В принципе, мы за последние годы, конечно, очень, я думаю, хорошо боролись уже с этой проблемой и так называемых диванных фермеров у нас все-таки очень мало стало. Да? Диванные
1: фермеры есть, да, такое? Такое такое, народное такое
0: наречие. Но они есть, да, еще. Но, в принципе, из-за той политики, что у нас не позволяется получать субсидии и просто выращивать траву как таковую, да, у нас надо убрать эту траву, да, и вообще с поля, да, не только скосить, а убрать, да. Ну, из-за того, конечно, их стало было намного меньше, да, потому что и особенно уже сейчас, да, Вообще, это стоит очень дорого, если так сказать. Если сейчас надо трубузской сети убрать, то, в принципе, это будет дороже, чем будет просто субсидии. Это будет дороже.
1: Нам нужно отпустить Рингалца, уже скоро у него самолет, поэтому ваше слово. Хорошо, этот зеленый курс. Но вот на самом деле нам никуда от него не деться. Да, это все идет с Европы, и нам так или иначе придется его внедрять. Может быть, в каком-то ограниченном виде. Как вы думаете, Ну, к чему, во-первых, это приведет? вот если мы это все начнем делать, и насколько его надо отложить, если мы не хотим проблем.
2: Вы понимаете, этот зеленый курс придумали в Брюсселе те, которые получают много тысячные зарплаты, бюрократы, которые, может быть, и никогда не выходили на поле и не выезжали за, за, за городами. Я полностью согласен с министром Герхардсом, что на нынешний момент это... Политика Евросоюза, там, в принципе, два комисс... Комисс... комиссара, один литовец и один, я не знаю, откуда этот, Тимерман они просто гонят эту зеленую политику, несмотря ни на что. С одной стороны, одни комиссары говорят, мы покормим Африку, а с другой стороны, если мы внедрим этот зеленый курс, Мы еле сами себя прокормим, потому что если мы берем э, это биологическое хозяйство, одно хозяйство может может покормить ну, э, одну семью, две семьи. Вы понимаете, мы ставим под угрозу всю всю европейскую сельское хозяйство, э, производство и так далее. Мне очень трудно сказать, куда мы пойдем, но я знаю, что наше, наше министерство, наши коллеги, я в том числе работаю со своими контактами. Новые страны, эти молодые страны, там вместе с некоторыми старыми странами. И те, которые понимают, у тех, у которых есть данные, и те, которые понимают, что это угроза для Евросоюза, для конкурентоспособности Евросоюза как такового, Ну, те работают, чтобы в каком-то ограниченном виде э, ну, э, ну, не податься всему этому регулированию, потому что там, в принципе, 30% территории оставить вообще как бы под под биологическую разнообразность и так далее. Откуда мы будем, ну, чисто как мы зимой проживем, если у нас э, э, леса не будут рубить, да? Как, как мы это проживем. Да? Но ну, в принципе, мы должны же ну, реально смотреть. Но есть сотрудничество. Зеленый курс, там много хороших вещей насчет, э, насчет э, разнообразия э, производства и так далее. И ухода от многих таких старых технологий. Но мы должны как-то объективно смотреть, реалистично смотреть, в какой отрасли что нам грозит, и поэтому ну, в Латвии мы должны работать с нашими коллегами, одни мы ничего не сделаем. Но люди работают, это, это я знаю. В Брюсселе наши, наши и Аташе, и наши коллеги из министерства работают вместе с другими коллегами из соседних стран и так далее, чтобы не допустить. Но, как я говорю, это направление, и ну, как бы, вот, вот, трудно так понять, почему все сбили в голову, что надо так и так, несмотря ни на что.
1: Потому ну, что у нас планеты погибают, что-то У нас всемирное потепление.
2: Ну, это тут речь не идет только о потеплении. тут Потому что сейчас запрещая, например, один пример, запрещая гербициды, которые призвал Янис, запрещая гербициды, мы опять вернемся в пашки. И если мы спахиваем почву, то вот этот СО2 выделяется политики еврокомиссии они не они противоречат друг другу
1: да я, я поняла я не знаю как можно И понять я... что-то поэтому... даже за пять минут все понятно поэтому я
2: говорю к фермеру вообще у него волосы дыбают а вот мы сейчас а потребители смотрят как цена а мы
1: у Рейниса спросим волосы у вас дыбом, Рейнис вот насчет вот этого будущего зеленого курса
3: ну я могу назвать одну цифру В 2021 году общая стоимость выпуска сельскохозяйственной продукции в базовых ценах составляла 1,6 миллиарда евро. Это очень тревожно насчет зеленого курса, что эта цифра уменьшится, если будет все жестче и жестче эти правила. Эти правила тоже до сих пор не приняты, что мы должны делать от 2023 года. Есть эти правила, но немного этот хаос, они очень долго принимались. И все, нас э, многих поставили перед фактом, что надо делать с 23 а года. А вот скажите, Поэтому а что надо... вам
1: надо делать? Вот конкретно вашему хозяйству у э,
3: Поменять э, структуру да, обработки. Рен что мы не можем так много спахивать. Но мы каждый э, хозяйство есть в своем регионе, где даже без спашки, если честно, невозможно так э, доб, ну, э, урожай. Да, версии, да, да, да. И получается. Это только из этого. Есть и другие правила. Да, сокращение пестицидов, сокращение минерала до, до 2030 года. Вот мы mm-hmm. должны этому присобовляться. Mm-hmm. Вот. Это тревожно очень.
1: То есть, и что, вам все равно придется это пока делать, или вы пока не понимаете, что вам придется ну, делать? Ну, чтобы
3: получить эти субсидии, есть такие правила, а. правила чтобы получить эти субсидии, да.
1: То О. есть если не будете этого делать, то субсидий не будет? Да. Но вы уже посчитали, что вам выгоднее не получить субсидии или пахать, или все-таки получить субсидии и не, ну, не спать. По,
3: по новым правилам будет то, что будет базовая цена, 88 евро до 100 евро. И остальное деньги прибавляются, если ты по, выполняешь одно эти, ну, правило. Вот 42 евро, тогда 15 евро за диктар платит. Все зависит от правила, что ты выполняешь. Вот Мы посчитали, что нам получится субсидии меньше, чем было в прошлом периоде.
2: Ну, если можно добавить... Да, да. В принципе, сейчас уже речь не идет. То, что фермеры сейчас еще думают, что они могут отказаться от субсидий и им ничего не будет. Все, это уже вопрос закрыт, потому что сейчас принимается новое законодательство в Евросоюзе, что все должны делать так, сокращать это уменьшить сельских угодий и так далее, это уже не связано с субсидиями. Так что мы попались на такой крючок, типа мы согласились, ну, и тогда уже выборочно, можете получить субсидии или нет. А сейчас Еврокомиссия вышла с законодательными актами, где они вообще запрещают. И там уже есть субсидии или нет, все равно фермер должен будет все это выполнять. Ну, очень простая вещь, если мы не, не будем э, как бы э, использовать удобрения, ну, не, не, все равно какое, да? у нас не будет э, этого протеина в, в этих э, в гривнах, э, зернах. Так какой хлеб у нас получится, какой мы какой-то серый там вообще диетический Везли лепешки вообще какой какой хлеб да мы будем вообще кушать очень много вопросов, ну, которые... Я уже вижу, да,
1: то есть абсолютно пошел удар. самое
2: главное, что вы покупаете картошку в рынке, что вы...
0: Да, ну она, вы...
1: она просто... Я, да. я я
2: хочу,
0: значит, сказать, так, наши фермеры. Я, я буду немножко противоречить сам себе тут. С одной стороны, я думаю так, на данный момент, в принципе, конечно, другое, других вариантов нет. Должны мы как-то будем это все у себя интегрировать, да, этот курс То, что мы можем делать, это все время отстаивать свою позицию, да, что мы уникальная страна, да, ну, по сравнению со старыми европейскими, да, и у нас другой климат, другой а вообще почва, другое, другое хозяйство. Это потому э, надо идти, да, надо идти на зеленое, но надо идти постепенно а не по способам революции. Да. И есть еще, конечно, я за биологическое хозяйство, оно развивается и развивается успешно, потому что есть покупатели, во-первых, да. есть новое поколение, которое выбирает этот продукт. Но второе, есть еще э, средний продукт, это интегрированное хозяйство. Да. Это, в принципе, ну, тоже работает хозяйство по экосхемам, да, э, по, по всем этим а, по, правилам, которые предназвивает э, зеленый корж, да, но оно не чисто биологическое. Да, это э, такой средний образец хозяйства. Это одно, где мы можем развиваться. Ну, и второй, который я, я тогда тут буду себе противоречить, это я скажу так. Мы сейчас осенью живем, да, война у нас длится 230-й день пока, и, и мы только что урожай убрали. Это все хорошо, и осень теплая. А вот следующей весной, а лучше всего следующей осенью, может быть, мы в студии тут будем говорить уже о других каких-то намерениях, целях.
1: И но их. это вы намек, я слышу. Намек прямо а в этом такой, намек, да. но каких да. намерениях? Хоть намекните, как, дурачок? Нет,
0: ну видите, зима будет не, не только трудная, но она будет а, очень трудной зимой. И, и тут покажет а, не только а, все вылезет как бы это э, ну, все из из того стога сена, да, этот э, шип, да, не только в энергетике, но и как раз в продовольствии и и в том, как сможем ли мы все купить, да, это продовольствие, будет оно достижимо нам всем, и не будет ли, к сожалению, этой продовольственной бедности, я думаю, что все-таки будет, да, и наверное, что это и приведет э, к изменению политики и в Брюсселе. Да? Слушайте,
1: но мы тогда будем все вступать в Латвийский клуб молодых крестьян, это Ренис, мы туда к вам поедем, э, что, заведем себе какую-то пашню, будем сами, наверное, выращивать и сами себя обеспечим. Ну что, молодые Мы Сами,
2: может быть, не будем, но... Тогда у нас не будет эффективности.
1: Да, это правда. И вот тогда заключительный уже вопрос. Мы заканчиваем передачу. Быть или не быть сельскому хозяйству в Латвии. Банк Латвии последний вот такой тезис, который он обобщил все свое исследование, что да, все-таки сельское хозяйство будет, но надо четко понимать, как следует развиваться и в каком направлении. И самое главное, повышать производительность. Давайте тогда очень коротко, по, буквально по две минутки. Ренис, как вам кажется, есть будущее у сельского хозяйства в Латвии?
3: Ну, без сельского хозяйства это невозможно. Мы все поставляем еду. Вот, мы поставляем еду, сохраняем сельскую среду. Это региональное развитие. Это не только то, что чистое э, сельское хозяйство. Это сервис, это наука, это фирмы и так далее. Обработка э, продовольствия. Так что без хозяйства нам некуда
1: Ну Я так понимаю, И вас будем. с кадрами не очень Вот такая цифра у меня есть У нас в Латвии 15 тысяч молочных хозяйств И э, есть такая цифра Сколько человек поступило в техникум На профильную программу по, мол- по молоку Семь человек, из них осталось пятеро. Так что, я так понимаю Кадры, кадры все-таки в вашей, в вашей сфере э, Тоже проблемные место.
3: Да, это не только молочное, это во всех сферах сельскохозяйственные. Очень э, нехватка квалифицированных механизаторов. Это на будущее очень будет трудно. Поэтому мы должны заставляем, заставляемся покупать больше мощные машины и агрегаты, чтобы делать эту работу быстрее. А,
1: вот, Рань, скажите, а сколько у нас зарабатывает квалифицированный механизатор? Мы сейчас просто нашим радиослушателям эту информацию дадим, и, может быть, кто-то откликнется и станет квалифицированным механизатором.
3: Это все зависит тоже от регионов.
1: Ну примерно.
3: Механизаторы должны получать больше тысячи евро, это как минимум. Дорогие
1: радиослушатели, тысячи евро, вот, пожалуйста, механизатор, работа на природе, в селе, все все это, и, по крайней мере, стабильная зарплата. Прислушайтесь к мнению Рейниса, если хотите какую-то получить профессию. Окончательные, да, буквально по по, по, по минутке, да, я знаю, что вам надо бежать. Да, я
2: думаю, что сельскохозяйство будет в Латвии. Мы найдем способы, как, как прожить, как развиваться. Но я вижу, что будут какие-то специализированные маленькие фермы, которые будут заниматься с биологическими хозяйствами, но я считаю, что мы не должны отказаться от нашего экспорта, мы должны внедрить новые культуры, тот, тот, тот же, то же самое, то, что мы смотрим в сторону э, э, этих белков и так далее, что мы можем развивать у себя, э, экспортировать и э, чуть-чуть, может быть, перерабатывать этот продукт. И единственное, что я хочу сказать, что без кооперации тут у нас нет никаких возможностей, потому что люди противоречат, они хотят какой-то там экологический маленький продукт, а платить они э, не хотят и чтобы не платить должно быть что-то большое большие объемы и так далее mm-hmm. так что это будущее
1: я не знаю что же
2: мнение такое и мы об этом в последнее время
0: очень много говорим и это выдвинуто как цель и я не сомневаюсь что так и будет а сельское хозяйство будет а область это стратегическая безопасность Это без этого вообще невозможно. И то, что происходило в течение последних двух лет, ковид и проблемы с доставками, логистикой, да, и сейчас, к сожалению, война у нас здесь же в соседней стране, да, это все видно буквально, что продовольствие и оснащение продовольствия продовольствием и сельскохозяйству как таковой это стратегическая отрасль это стратегическая безопасность отрасль потому что если говорить еще о, о чисто о жизни на селе да или о людях на селе да то это еще вопрос не только того есть ли достача э, рабочей силы да, в хозяйствах. Но это вопрос и политической безопасности. Потому что наше село, это, это наша окраина, это наша граница. И чем больше будет жить людей на селе, и, и дальше от Риги, чем да, мы все, которые больше скон- Концентрированы в центре, да, будем а, себя чувствовать безопаснее.
1: Это очень интересный аспект. Никогда бы не подумала, Яня, что можно и так вот еще рассуждать. Да, действительно, что посмотреть. мы будем рассосредоточены по Латвии, а не собраны где-то в Риге или да. под Ригой. И тогда вот наша жизнь будет тоже безопасной с точки зрения геополитической ситуации. Интересная мысль. Вот надо вот,
0: развивать да. свои регионы. В первую очередь, конечно, приграничные регионы. Это жизнь важный вопрос.
1: Так надо засеять там все и Нет. прям. Вот
0: именно нет, нам надо достичь того, чтобы там жили люди, чтобы там жили как можно больше людей, чтобы там были они при том, они жили хорошо там.
1: Это хорошая тема для передачи региональной политики. Действительно, почему мы не хотим жить где-то в регионах, мы стремимся в Ригу. Но сейчас время передачи подошло к концу. Буквально две минуты осталось до новостей. Я представлю своих гостей. Ринглс Арнитис был у нас в студии. Президент Латвийского общества агрономов, международный эксперт по вопросам сельского хозяйства. Он уже уехал на самолет. Янис Ирбы, заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций в Латвии. Огромное спасибо вам за то, что пришли к нам в студию и провели так такой ликбес, я бы даже сказала. да. И Ренис Лазданс, представитель общества «Латвийский клуб молодых крестьян», глава хозяйства Ла- «Лаздани» в Даугавпилском крае. Ренни, спасибо вам большое за участие в передаче.
3: Всего доброго. Да, до
1: свидания. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. А завтра наша тема в 12 часов 10 минут – это общественные средства массовой информации. Нужны ли они и чьи интересы представляют? Всего хорошего.